0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrandt, ich leite das Politikressort der Zeit von Berlin aus und wir sind heute in ungewohnter Besetzung unterwegs, denn hier ist nicht Heinrich Wefing mein Co-Host, wie sonst üblich, mein Moderatorenpartner, sondern Peter Dausend. Ungewöhnlich ist das allerdings vor allem für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für das Publikum.
1: Ja, denn Tina und ich, wir kennen uns schon ziemlich lange, so irgendwas zwischen vielen, vielen Jahren und einer halben Ewigkeit. Tina hat mich einst äh, zur Zeit geholt und da bin ich ja bis heute auch dankbar für. Und heute ist Tina als Leiterin des Politikressorts meine Chefin und im Alltag heißt das, Tina befiehlt und ich schreibe dann.
0: Schön wäre es, schön wäre es. Die Wahrheit ist, dass man in Wirklichkeit bei der Zeit überhaupt nicht Chef sein kann von niemandem, weil hier jeder sein eigener Chef ist und alle machen, was sie wollen. Das ist ja auch gut so. Ich wäre froh, wenn ich meine eigene Chefin wäre. Aber wir wollen ja nicht über uns reden, Peter, sondern über die wirklich wichtigen, weltbewegenden Dinge. Wir wollen nämlich heute im Politikteil wirklich über eine weltbewegende Sache sprechen. Wir wollen nämlich darüber reden, ob der Krieg in der Ukraine auch den Kampf gegen den Klimawandel beeinflusst, womöglich sogar lähmt und wie sehr Wladimir Putin diesen Kampf beeinflusst?
1: Ja, kann man die langfristigen Klimaziele überhaupt noch erreichen? Das ist eine Frage, der wir heute ein bisschen nachgehen wollen. Etwas zugespitzt könnte man ja auch fragen, killt Putins Krieg eigentlich die deutsche Energiewende? Kohlekraftwerke sollen ja länger laufen als geplant. Das eigentlich verpönte Frackinggas wird jetzt als Zukunft oder zumindest mal als Zwischenlösung gehandelt und soll das auch sein. Und die Windenergie wird wahrscheinlich nicht so schnell ausgebaut werden können, wie viele sich das erhofft haben. Und jetzt flammt auch noch eine Debatte auf, die eigentlich ja schon längst ähm, ja, entschieden schien, und die aber bestens geeignet ist, alle möglichen Emotionen hochkochen zu lassen, nämlich die Debatte um die Atomkraft. Brauchen wir die Atomkraft, um die deutsche Energiewende hinzubekommen oder nicht?
0: Ja, und über all das wollen wir in der kommenden Stunde mit einem Experten sprechen, der nicht nur ein renommierter Wirtschaftswissenschaftler ist, sondern laut eines amerikanischen Analyseunternehmens zu den meistzitierten Forschern der Welt gehört. Wir freuen uns sehr, dass Professor Ottmar Edenhofer, der Co-Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, heute unser Gast ist. Willkommen, Herr Edenhofer.
2: Guten Tag, hallo.
1: Hallo. Ja, und wie jeder Gast hat auch äh, Herr Edenhofer für uns ein Geräusch mitgebracht und das wollen wir uns jetzt mal anhören. Ja, Sirenengeheul im Verkehr. Warum, Herr Edenhofer, haben Sie diesen Ton, dieses Geräusch ausgewählt?
2: Ja, also, wenn ich äh, im Straßenverkehr äh, dieses Sirenengeheul höre, äh, dann gehe ich zumindest in Deutschland davon aus, jemand kümmert sich darum. Und wenn es mehrere Sirenen gibt, dann ist mir klar, in Deutschland funktioniert das Rettungswesen. Aber in der Klimapolitik ist das eben anders. Selbst wenn die Sirenen lauter werden, weiß niemand so genau, was er dann tun muss und soll. Weil wir haben die Verantwortlichkeiten in der Klimapolitik global schlecht ausbuchstabiert. Niemand weiß so genau, was er machen will. Und es nützt gar nichts, dass die Sirenen immer lauter werden. Sondern wir müssten im Grunde genommen eigentlich das Rettungswesen richtig organisieren. Das ist für mich das Bild Hm. der globalen und internationalen Klimapolitik. Das ist nicht überall gleich schlecht. Das, glaube ich, ist in Europa, haben wir da in der letzten Zeit gute Fortschritte gemacht. Aber wir sind immer noch, oder ich finde, wir sind immer noch in der Situation einer organisierten Verantwortungslosigkeit. Und wenn die Sirenen heulen, dann kann ich nicht davon ausgehen, jemand kümmert sich darum.
0: Da werden wir gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen. Und bevor wir zu dem Thema kommen wir den Auswirkungen des Krieges auf dieses ganze Klimathema. Geben Sie uns doch mal ein kleines Update, denn Sie sind ja Experte, anders als wir. Wir haben im Moment 45 Grad in Spanien bis zu 50 Grad in Indien oder nicht im Moment, das haben wir in den letzten Wochen erlebt. Es gibt einen Wassernotstand in Norditalien. Kommunen sind dazu übergegangen, Wasser zu rationieren, auch in Privathaushalten das abzustellen. Und auf Deutschland rollt eine Hitzewelle zu, Und möglicherweise auch eine Situation, in der bei uns so einiges abgestellt wird. Ist das denn, was die Klimaauswirkung angeht, alles Teil des vorhergesagten Szenarios? Es gibt ja eigentlich jedes Jahr auch immer Leute, die sagen, naja, es ist halt heiß, es ist halt Sommer.
2: Ja, also da muss man vielleicht sagen, diese Hitzewellen, die passen ins Bild. Und jetzt kann man die Frage stellen, was heißt, das passt ins Bild? Was wir in der Wissenschaft machen, ist, dass wir Klimamodelle laufen lassen mit dem Emissionswachstum und ohne das Emissionswachstum. Und dann schauen wir, ob eben die Hitzewellen verstärkt auftreten und auch Starkregenereignisse sind. Was wir da feststellen, ist, dass die Häufigkeit von Hitzeextremen, von monatlichen Hitzeextremen in den letzten zehn Jahren dramatisch zugenommen hat. Das heißt nicht, dass man deswegen jede einzelne Hitzewelle oder die Ereignisse in Norditalien kausal dem Klimawandel zurechnen können, aber man kann eben sagen, die Wahrscheinlichkeit ist gestiegen und zwar, dass die Hitzewellen häufiger werden und dass sie intensiver werden.
1: Wo schauen Sie denn aktuell mit besonderer Sorgfalt hin? Also anders gefragt, wo ist der Klimawandel momentan am deutlichsten spürbar?
2: Ja, also ich glaube, der Klimawandel, der ist sicherlich jetzt in Europa, was wir in, in Norditalien erleben, Wasserrationierung, Wasserknappheit sicherlich sichtbar. Man kann den sogar sehen, wenn man also gerade in Brandenburg sieht, wie trocken äh, die Wälder sind. Wir haben also in, in den letzten fünf Jahren zum Beispiel in Brandenburg fehlt uns gewissermaßen ein ganzes Jahr die Niederschlagsmengen. Aber das sind auch keine Katastrophen, wenn man also nach Indien schauen oder wenn man äh, zum Beispiel nach Afrika schaut oder nach Madagaskar, da sind die Auswirkungen schon ziemlich dramatisch. Und äh, die Tragik besteht ja darin, dass gerade jetzt äh, wenn also die Getreidelieferungen ausbleiben, im Grunde genommen eine ganze Weltregion in Gefahr läuft, massiv destabilisiert zu werden.
0: Die Getreidelieferungen, da haben wir ja auch schon mal eine ganze Folge drüber gemacht, die eben zum großen Teil aus der Ukraine, aber auch aus Russland kommen oder gekommen sind bislang. In Deutschland warnen Politik und Wirtschaft davor, Energieimporte aus Russland sofort zu stoppen. Angesichts der hohen Abhängigkeit gerade vom Gas seien erhebliche gesamtwirtschaftliche Schäden und soziale Probleme zu befürchten, sagte Vizekanzler Habeck.
1: Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben sich für ein weitgehendes Embargo für Ölimporte aus Russland
2: geeinigt.
0: Der russische Energieriese Gazprom zeigt Deutschland die kalte Schulter. Um 40 Prozent reduziert der Staatskonzern die Gasliefermenge. Der Wirtschaftsminister Robert Habeck hat die Alarmstufe im Notfallplan Gas ausgerufen.
2: Die Bundesnetzagentur warnt vor einem möglichen Totalausfall russischer Gaslieferung. Chef Müller sagte der Funke Mediengruppe, die Frage sei, ob aus der bald bevorstehenden jährlichen Wartung der Pipeline Nord Stream 1 eine so wörtlich länger andauernde politische Wartung werde.
1: Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie dieses, diesen Nachrichtenteppich so aneinander geknüpft hören?
2: Ja, ich habe jetzt denjenigen gehört, die äh, relativ früh gesagt haben, dass wir äh, uns auf so ein Gasembargo Putins vorbereiten müssen. Ich habe mit einigen Kollegen sogar den Vorschlag gemacht im März, dass wir die russischen Gasimporte besteuern sollten, um damit Einnahmen zu generieren, die wir dann später für die Kompensation verwenden können und allen ganz klar zu signalisieren, sie müssen sich auf so ein Gasembargo einstellen. Jetzt sind wir so weit, dass wir vor einem solchen Gasembargo wahrscheinlich stehen und wir müssen uns jetzt auf in Deutschland auf ziemlich harte Zeiten einstellen. Also es ist vielleicht äh, lohnend sich das mal anzugucken, äh, was da bislang so passiert ist. Also seit Kriegsbeginn ist der Gasverbrauch bei den Haushalten in etwa so um 6 Prozent gesunken und in der Industrie um 11 Prozent. Wenn man das jetzt auf ein Jahr hochrechnet, dann würden wir da in etwa 70 Terawattstunden Erdgas sparen. Aber um die russischen Erdgaslieferungen zu ersetzen, müsste es eigentlich das Sechsfache sein. Und das zeigt so ein bisschen, vor welcher gewaltigen Herausforderung wir stehen, wenn wir uns jetzt auf ein solches Gasembargo vorbereiten müssen.
0: Jetzt könnte man ja denken, so, so ein Klimaexperte wie Sie hält das vielleicht für gar nicht so eine schlechte Nachricht, denn das Gas ist ja unter Klimagesichtspunkten äh, auch nicht äh, uneingeschränkt zu bejahen und galt ja auch als eine Brückentechnologie, wo viele gesagt haben, dass äh, es ist überhaupt nicht gut, dass wir da so lange uns dranhängen. Aber das halten Sie offensichtlich nicht für eine gute Nachricht.
2: Ja, ich halte es für, sogar eine, für eine ausgesprochen schlechte Nachricht. Denn was wir ja feststellen ist, dass der Gaspreis sehr viel schneller steigt als der Kohlepreis. Und das führt vor allem in Asien dazu, dass Gaskraftwerke aus dem Strommarkt gedrängt werden und die Kohlekraftwerke zurückkommen. Und damit wird etwas zugespitzt oder wird vermehrt gemacht, nämlich die Rückkehr zur Kohle. Wir hatten eigentlich schon die letzten zehn Jahre global immer wieder auf eine Renaissance der Kohle hingewiesen in Asien. Und diese Renaissance der Kohle, die setzt sich jetzt unvermindert fort. Und deswegen ist der Ukraine-Krieg, weil er eben das Verhältnis von Gaspreis und Kohlepreis so verändert hat, auch klimapolitisch ein Desaster.
1: War Ihnen das eigentlich, das würde mich mal interessieren, von Anfang an klar, also am 24. Februar sind ja die russischen Truppen in die Ukraine einmarschiert und natürlich war alle Welt irgendwie entsetzt, obwohl es auch absehbar war, die letzten Tage davor auf jeden Fall. War Ihnen das klar, dass es äh, diese Auswirkungen auf die internationale Energiepolitik haben wird und damit auch auf die Klimapolitik? Oder ist das erst im Laufe, Sie haben eben den März erwähnt, ist das erst im Laufe der ersten Maßnahmen dann Ihnen klar geworden? Oder war das von Anfang an, sind da bei Ihnen die Sirenen losgegangen sozusagen, um im Bild zu bleiben?
2: Also ich kann vielleicht sagen, für mich selber sind da mindestens zwei Sirenen losgegangen. Also ich habe zu denen gehört, die so seit Weihnachten, mit der Invasion gerechnet haben. Das hört sich jetzt sehr altklug an, kann ich jetzt nicht beweisen, aber das war auf jeden Fall zumindest in meinem Schreckensszenario präsent. Ich selber habe vor 30 Jahren in Bosnien eine humanitäre Organisation geleitet und habe dort den Bürgerkrieg erlebt und mich hat dieser Krieg seit dem 24. Februar, wenn ich das so sagen darf, unglaublich mitgenommen. Weit über das hinaus, was er für die Klima- und Energiepolitik bedeuten mag. Weil mir klar geworden ist, vor 30 Jahren sind immerhin in Bosnien 250.000 Menschen gestorben, was, was Krieg bedeutet, was Gewalt bedeutet. Und das ist, dass das jetzt nochmal in Europa passiert, ist für mich eigentlich ein, ein, eine schreckliche Vorstellung. Energiepolitisch war mir das schon klar, dass der Gaspreis explodieren wird und dass das damit uns in ganz gravierende, vor ganz gravierende Herausforderungen stellt. Und dass dieser Krieg auch ein Angriff auf den Europä- äh, europäischen Green Deal sein wird, äh, das ist auch klar gewesen. Denn wir haben uns ja darauf vorbereitet, äh, auf eine Welt, in der die Gaspreise niedrig sind, in der wir Gas als Brückentechnologie benötigen. Man muss allerdings sagen, dass auch klar war, immer, dass der europäische Green Deal bedeutet, dass wir schon vor 2030 in Europa die Öl- und Gasnachfrage dramatisch reduzieren werden. Und damit auch natürlich die Öl- und Gasimporte aus Russland. Ja,
1: aber in der Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit sind wir ja nicht eingestellt gewesen. Das ist ja etwas, was, was uns jetzt total überfordert. Wir haben ja eigentlich in den letzten Jahren, haben wir doch sehr viel über den Klimawandel gesprochen. Mit, mit äh, wir meine ich jetzt die Gesellschaft, die Politik, die Medien. Und wir haben auch darüber geredet, wie man ihn mildern, wie man ihn einhegen kann, was man dagegen noch tun kann. Und jetzt reden wir seit dem 24. eigentlich die ganze Zeit nur über Versorgungssicherheit, über hohe Preise, äh, müssen wir im Winter frieren. Und der Klimaaspekt fällt so ein bisschen oder entschieden hinten runter. Ist eigentlich das Klimathema, ist der Klimawandel ein Schönwetterthema? Also nur wenn es den Leuten gut geht, interessieren sich dafür und sobald es äh, ökonomische Auswirkungen hat, interessieren sie sich nicht mehr dafür
2: es also ist sicher so, dass das Klimathema immer davon bedroht ist, als ein, wie Sie sagen, Schönwetterthema oder als ein Luxusthema betrachtet zu werden. Die realen Fakten geben das natürlich nicht her, denn wir sehen ja Hitzewellen und auch Überflutungen sowohl an Häufigkeit als auch an in Intensität nimmt zu. Und auch ökonomisch im Übrigen sind die Schäden beträchtlich, die wir da eingehen, Diese Schäden des ungebremsten Klimawandels, die treten eben äh, vor allem nach 2030, 40 ein. Also das hat auch eine eine zeitliche Komponente. Und die Schäden des ungebremsten Klimawandels, die sind gewaltig. Also äh, man kann sich einmal fragen, äh, was bedeutet eigentlich der Begriff des Eigentums, wenn durch extreme Ereignisse das Eigentum äh, für viele Menschen zum Beispiel auf den Philippinen in großer äh, Heftigkeit und Häufigkeit äh, zerstört wird. Und was bedeutet das äh, zum Beispiel für Madagaskar, wenn die Agrarproduktion einbricht? Und was bedeuten Hitzewellen für die Sterblichkeit von Menschen über 60? Das ist auch ein Thema für uns. Und die Sterblichkeit, das Mortalitätsrisiko nimmt gewaltig zu. Aber das ist alles jetzt zunächst mal weit weg. Und das Unmittelbare ist die Energiesicherheit. Und ich glaube, wir haben nur eine Chance, wenn wir klarmachen, dass Klimapolitik und Energiesicherheit keine Gegensätze sind und dass wir das eigentlich sehr gut im Kern sehr gut miteinander verbinden können, zumindest mittelfristig, wenngleich ich natürlich zustimme, dass wir kurzfristig da schon vor tragischen Zielkonflikten stehen. Großartigerweise, und das war ja das Ziel jedenfalls des Besuchs in Katar, kann ich sagen, dass fest vereinbart wurde, eine langfristige Energiepartnerschaft, eine Kooperation einzugehen. Eine Maßnahme, die die einfach elend ist, aber notwendig. Das ist das Rausnehmen von Gaskraftwerken zur Erzeugung von elektrischer Energie und das Hereinnehmen von Kohlekraftwerken. Wir wir bauen LNG-Terminals oder. Jedenfalls die Pipelines, die zu diesen Schiffen, fsiu schiffen führen.
0: Ja, das war der grüne Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck, der diese Zielkonflikte, von denen Sie sprechen, sehr genau beschrieben hat. Indem er nämlich beschrieben hat, was er im Moment macht. Öl- und Gasimporte aus Katar, Kohlekraftwerke, die länger laufen sollen, Terminals für LNG-Gas, das durch Fracking gewonnen wird. Haben Sie eigentlich manchmal die Sorge, dass das, was wir jetzt im Moment machen und wo wir uns erklären, warum das jetzt kurzfristig nötig ist, dass das im Grunde die nächste Sache ist, wo wir uns dann in zehn Jahren einen Kopf packen und sagen, wie konnte man das denn machen?
2: Ja, die Gefahr besteht. Also schauen wir uns mal die Kohlekraftwerke an. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Also es ist ganz klar, dass Eine der wichtigsten Maßnahmen für den nächsten Winter ist, wir dürfen im Stromsektor kein Gas mehr verbrauchen. Die werden wir durch Kohle ersetzen müssen. Das alles wäre aus meiner Sicht verkraftbar, wenn eine fundamentale Voraussetzung gegeben ist. Nämlich, dass wir auf der Ebene der EU den europäischen Emissionshandel für Strom und Industrie nicht außer Kraft setzen Warum? Ein Emissionshandel, der definiert eine Obergrenze für Emissionen, diese Obergrenze für Emissionen, die, die sinkt über die Zeit. Und wenn also jetzt die Gaspreise steigen und damit Gas im Stromsektor nicht mehr rentabel wird und Kohle rentabel wird, dann würde zur gleichen Zeit der CO2-Preis ansteigen, und zwar in dem Ausmaß, in dem gerade noch die Kohlekraftwerke verkraftbar sind. Und wenn das der Mechanismus wäre, dann würden wir zwar jetzt in den nächsten Monaten vermehrt Kohle nutzen, aber die Emissionen würden nicht steigen über diese definierte Obergrenze hinaus. Aber dafür müsste natürlich die Wirtschaft, die EU-Kommission, die Verbraucher, also wir bereit sein, eben auch die höheren CO2-Preise zu tragen. Und die werden steigen müssen, eben weil Gas relativ zu Kohle so teuer wird. Und das ist aus meiner Sicht verkraftbar. Dann nützen wir eben mehr Kohle, aber die Emissionen steigen nicht. Und das würde diesen Zielkonflikt entschärfen. Was mir deswegen Sorgen macht, ist, wenn also jetzt in Europa verschiedene Energieminister, Premierminister sagen, lasst uns den Emissionshandel temporär aussetzen. Denn da ist in der Tat die Gefahr, dass wir damit jetzt einen langfristigen Pfad beschreiten, in der wir uns von den ambitionierten Klimaschutzzielen verabschieden.
1: Wie wahrscheinlich halten Sie, dass das kommt?
2: Das ist schwer einzuschätzen. Das hängt jetzt von der ganzen Gemengelage ab, in die wir da jetzt auch in den nächsten Monaten drauf zugehen. Und wenn ich sage, wovon hängt es ab, dann kann man eigentlich ziemlich klar sagen, es hängt davon ab, ob die Verbraucher von den steigenden Gaspreisen einigermaßen geschützt werden können und vor allem die einkommensschwachen Haushalte eine Kompensation erhalten. Wenn uns das gelingt, dass trotz der steigenden Gaspreise einerseits die Haushalte einsparen und die einkommensschwachen Haushalte eine Kompensation erhalten und damit auch die soziale Kohäsion und der soziale Zusammenhalt nicht gefährdet wird, dann, glaube ich, ist das ein gangbarer Weg. Wenn sich das aber in das Gedächtnis, in das historische Gedächtnis der europäischen Gesellschaften einbrennt, dass steigende fossile Energiepreise, Gaspreise mit massivsten sozialen Verwerfungen einhergehen, dann befürchte ich, dass die die Zustimmung zur Klimapolitik erheblich leidet.
0: Das hat ja der, der Robert Habeck, der rät schon, gibt schon Duschtipps und sagt, wir sollen kürzer duschen und so. Wenn Olaf Scholz danach gefragt wird, ob er solche Tipps geben wollte, sagt er, nö, weil er im Prinzip findet, dass das nicht durch individuelles Verhalten geregelt oder gesteuert werden kann, sondern systemisch wie sehen Sie das denn? Schließt denn das eine das andere aus?
2: Ja, überhaupt nicht. Also am Ende des Tages müssen natürlich schon die Verbraucher sparen, also wir. Also wir werden die, im Winter die Raumtemperatur heruntersetzen müssen. Wir werden kürzer duschen. Entscheidend scheint mir aber Folgendes zu sein, und das ist das, was mich sehr bedrückt. Die Politik stiehlt sich hier davon. Denn wir müssen eines anerkennen. Wenn wir die Verbraucher sparen sollen, dann wird es nur gehen über steigende Gaspreise. Wir können die privaten Haushalte gar nicht rationieren. Es, wir können gar nicht äh, äh, bei den vielen Gaszählern äh, die berühmten Gashenne abdrehen. Sondern es wird so sein, entweder es sparen die Haushalte und dann wird auch für die Industrie ausreichend Gas zur Verfügung stehen. Und die Industrie braucht Gas. Von der Babymilch bis zur Glasproduktion ist Gas in allen Industrieprozessen wichtig oder in vielen Industrieprozessen wichtig. Und es kommt jetzt darauf an, dass da ein Signal gegeben wird. Und ich erwarte nicht, dass mir der Wirtschaftsminister oder der Bundeskanzler Tipps gibt über die Länge des Duschens. Was ich aber erwarte, ist zweierlei. Wir müssen auf den Märkten die Gaspreise im Wesentlichen auf die Verbraucher durchreichen. Und damit das zu keinen sozialen Verwerfungen kommt, muss es Entlastungspakete geben. Wir haben zum Beispiel den Vorschlag gemacht, dass man ein verbrauchsunabhängiges Energiegeld zahlt. Aber je stärker die Gaspreise steigen, umso mehr muss dann eben auch an die Verbraucher so ein Energiegeld ausgeschüttet werden.
1: Aber ich verstehe sozusagen nicht wirklich Ihre Kritik an der Politik in diesem Punkt, weil die Gaspreise sind doch schon hoch. Also Sollen die jetzt noch höher werden durch den, die CO2-Bepreisung, dass die angehoben wird? Aber das ist ja automatisch, ist ja der Mechanismus schon eingedreht, ohne dass die Politik, also die Bundesregierung, dafür was konnte.
2: Ja, ja, da haben Sie völlig recht. Nur, was jetzt passiert ist, es sind ja mehrere Dinge in Europa, die, die in eine ganz andere Richtung deuten. Wir haben immer noch ganz viele Programme, die de facto auf eine Subventionierung des Gasverbrauchs hinauslaufen. Also, die Mehrwertsteuer äh, wird gesenkt. Man könnte also jetzt eine ganze Phalanx von äh, Maßnahmen auf den Tisch legen, äh, wo eben zum Beispiel die Energiekosten subventioniert werden. Das sind alles letztlich Maßnahmen, die zur Subventionierung führen. Und was ja jetzt passiert, auch äh, bei den Rettungspaketen in der Energiewirtschaft, da wird ja geradezu versucht, dass eben die Gaspreise nicht durchgereicht werden an die Verbraucher sondern dass die bei den Unternehmen hängen bleiben und die Unternehmen dann sagen können, wir können uns die Verluste, die wir jetzt einfahren, die können wir uns dann bei der Politik ersetzen lassen. Aber das heißt natürlich trotzdem, dass die Verbraucher diese Gaspreise viel zu wenig spüren. Und man sieht es ja auch, dass die Haushalte zwar Energie eingespart haben, mehr oder weniger durch die Ansagen der Politik, aber in, in viel zu geringem Umfang. Und äh, die Gaspreise sind gestiegen, aber bislang schreckt die Politik davor zurück, die Gaspreise an die Verbraucher durchzureichen, weil man eben befürchtet, äh, das könnte also zu, äh, zu Gelbwesten-ähnlichen äh, Phänomenen führen. Und da stimme ich zu, die Gefahr besteht, aber die kann man nur bannen, diese Gefahr, wenn die Politik sagt, wir wollen jetzt ein dynamische Belastungs-Entlastungspakete, äh, wenn also die Gaspreise steigen dann werden eben, äh, eben Energiegeld oder Helikoptergeld ausbezahlt, damit die Haushalte eben entsprechend entlastet werden.
0: Das heißt, eine, wenn, die, wenn die Bundesregierung einem, einem äh, Unternehmen wie Uniper, Uniper hilft, dann halten Sie das für falsch?
2: Ja, ich glaube schon, dass man Uniper helfen soll. Aber man muss dann schon auch die Möglichkeit schaffen, äh, dass Uniper äh, die Gaspreise eben durchreichen kann und die hauptsächliche Hilfe wenn Unipa die Gaspreise durchreichen kann, dann ist schon sehr viel weniger notwendig, dass der Staat direkt einsteigt. Es wird auch dort Staatshilfen geben. Aber die Politik muss jetzt den Leuten sagen, muss uns Verbrauchern sagen, an euch hängt es jetzt und zwar nicht im Herbst, nicht im Winter, sondern jetzt, ihr müsst jetzt Energiesparen anfangen. Und dann sollte man den Leuten sagen, wie sie das am besten machen können. Und da ist kürzer Duschen sicherlich eine der Maßnahmen, aber das sind das sind die Dinge, die jetzt passieren müssen. Wir können uns als Verbraucher da nicht aus der Verantwortung stehlen.
1: Robert Habeck hatte ja vorhin in diesem Einspieler ein paar Maßnahmen genannt, die die Bundesregierung seit dem 24. Februar getroffen hat. Also beispielsweise LNG-Terminals, die gebaut werden, Kohlekraftwerke verlängern und so weiter und Gas und Öl auch aus Katar. Haben Sie denn, wenn Sie sich die Liste der Entscheidungen seitdem anschauen, haben Sie da was dran zu kritisieren? Sagen Sie, das und das war falsch? Das hätte man aus klimapolitischer Sicht auf keinen Fall machen dürfen?
2: Nee, also ich finde, äh, da, äh, das war richtig. Das ist der richtige Weg gewesen. Das Einzige, was ich kritisieren würde, ist zweierlei. Mir sind die Kompensationsmaßnahmen, die die Bundesregierung beschlossen hat, viel zu wenig. Das wird nicht ausreichen bei den Gaspreisen. Und mir sind die auch viel zu wenig dynamisch. Und vor allem ist es so, wir haben immer noch keinen Weg gefunden, wie wir Haushalten Direkt Geld überweisen können. Wir machen das über das Steuer- und Transfersystem. Das ist viel zu umständlich. Und wir müssten da jetzt schnell Maßnahmen finden, wie wir das machen können.
1: Haben Sie einen Vorschlag? Haben Sie einen Vorschlag da?
2: Ja, wir haben einen Vorschlag gemacht. Also, man könnte zum Beispiel das über die Familienkassen machen. Da steht der Staat direkt mit den Bürgern in, einem direkten, in einer direkten Zahlungsbeziehung. Da würde man allerdings nur die Hälfte der Bundesbürger erreichen, wenn man also einen Datenaustausch machen würde mit den Steuerbehörden, dann könnte man weitere 32 Millionen erreichen. Und der Rest, das muss man eben dann durch niedrigschwellige Angebote machen. Aber das ist aus meiner Sicht dringend notwendig. Österreich hat es uns vorgemacht, dass sie einen solchen Kanal aufgemacht haben, der es ermöglicht, den Leuten direkt Geld zu überweisen. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was wir machen müssen. Und was wir auch machen sollten, ist, wir sollten die Möglichkeit schaffen, dass wir, wir reden ja jetzt auch schon von Umlagen beim, beim Gas, dass wir eben dann auch äh, über solche Umlagen auch zusätzliche Mittel generieren, damit wir eben dann auch die Haushalte äh, entlasten können. Das ist aus meiner Sicht notwendig. Und wenn zum Beispiel Putin, was er nicht ausschließen würde, äh, irgendwann mal wieder die Gasmärkte flutet, um dann äh, zum Beispiel den Betreibern von Speichern zu schaden, dann wäre es aus meiner Sicht ziemlich wichtig, dass wir darauf vorbereitet sind, dass wir dann eben, durch eine Besteuerung von Importen, äh, dann einen Teil äh, dieser Mittel abschöpfen, die eigentlich sonst Putins Staatskasse zufließen würden und dass wir die dann auch verwenden können, um in Europa die Bürger zu entlasten.
0: Sie haben ja am Anfang die Befürchtung geäußert, dass der Ukraine-Krieg sich als ziemlich fatal für die Klimapolitik ähm, erweist. Robert Habeck, über den wir jetzt schon häufiger gesprochen haben, weil er nun mal der zuständige Minister ist, hatte ja eine ähm, entgegengesetzte Hoffnung am Anfang geäußert, nämlich dass sich das nicht als Bremser, sondern als Treiber der Energiewende erweisen kann, weil Dinge jetzt beschleunigt werden, Genehmigungsverfahren, ähm, ja, äh, das Bauen von Windrädern, auch das ja äh, sehr träge nur vorankommt, der Ausbau von Energienetzen. Die Hoffnung haben sie nicht.
2: Ja doch, die Hoffnung habe ich schon, weil das ist ja etwas, was zumindest wo Klimapolitik und Energiesicherheit mittelfristig Hand in Hand gehen, nämlich die schnelle Unabhängigkeit von Öl und Gas. Und ich glaube, dass es auch notwendig wäre, dass Europa jetzt auf dem Gasmarkt als ein einheitlicher Käufer auftritt, damit Putin nicht die Möglichkeit hat, Europa auszuspielen. Und dass dann wir immer sagen können, wir wollen unabhängig werden vom russischen Gas und dann eben auch auf diese Gasimporte mittelfristig eine Steuer draufkommt, damit wir unser Angebot diversifizieren und dann tatsächlich die Gasnachfrage zurückschrauben. Und wir haben ja in Europa sogar einen zweiten Emissionshandel äh, äh, vorgeschlagen und der ist jetzt äh, vom Parlament bestätigt worden. Äh, der, Der ist im Kern ein Emissionshandel für die wie man es so schön technisch ausdrückt, für die Inverkehrbringer von Öl und Gas. Und dieser zweite Emissionshandel, der hat auch eine geopolitische Komponente, weil der uns instand setzt, dass wir auch nicht nur Ziele haben, sondern auch die Instrumente, um die Öl- und Gasnachfrage zu vermindern. Für mich kann Klimapolitik und Energiesicherheit Hand in Hand gehen. Die entscheidende Frage ist, ob die Politik den Mumm hat, in der jetzigen Situation den Lobbygruppen und den Interessensverbänden energisch entgegenzutreten und sagt, es ist aus Gründen der Energiesicherheit und der Klimapolitik notwendig, dass wir zu unseren klimapolitischen Zielen stehen und auch die Instrumente umsetzen, die wir in dem europäischen Green Deal angelegt haben.
1: Ja, eins dieser Instrumente ist ja der rasche Ausbau der erneuerbaren Energien. Und vor allen Dingen, lassen wir uns mal auf die Windenergie ein bisschen schauen. Also zum Bau dieser Windräder, auch von Solaranlagen und Batterien, braucht man ja ziemlich viele Rohstoffe. Zicilium, Kupfer, Lithium, Kobalt, Nickel, das sind alles Rohstoffe, die gibt es in, der, in Russland. Und es gibt noch mehr von diesen Rohstoffen in China. Russland haben wir jetzt mit Sanktionen belegt äh, und zu China heißt es, wollen wir größere Distanz gehen. Und das Schlagwort der Stunde ist ja ein bisschen Decoupling, also Entkoppeln. Macht Ihnen das Sorge aus, aus ähm, klimapolitischer Sicht, dass da etwas unmöglich wird, auf was Sie eigentlich äh, sehr gesetzt haben?
2: Also das macht man nicht nur klimapolitisch Sorgen, sondern wir stellen ja fest, dass wir uns zwischen Demokratien und Autokratien in einem Systemwettbewerb befinden. Wenn man sich das mal anschaut. Was haben denn Autokratien? Da muss man China zunächst mal, da ist es weniger der Fall, aber das ist in vielen Autokratien der Fall, dass die fossile Ressourcen besitzen, vor allem Öl und Gas und natürlich auch viele mineralische Rohstoffe, die Sie jetzt gerade alle aufgezählt haben. Und wir die eigentlich dann verarbeiten, Wertschöpfung und dann exportieren. Das ist eine große Herausforderung, weil wir feststellen müssen, und das ist, glaube ich, die, der, für mich hat der, der große Lerneffekt, die Grundidee, Freihandel, Multilateralismus, Verbreitung von Menschenrechten, das führt dazu, dass wir in einer Welt leben, in der im Kern nur noch Demokratien miteinander handeln, nur noch Demokratien miteinander die internationalen Beziehungen gestalten, also im Kern die Vision die Kant im ewigen Frieden aufgeschrieben hat, dass das äh, der, der Fokalpunkt der Weltgeschichte ist, dass wir uns davon verabschieden müssen. Wir, wir leben in einer Welt, äh, in der Demokratien und Autokratien miteinander auf eine sehr unheilvolle Art und Weise verflochten sind. Und wir müssen trotzdem einen Weg finden, äh, wie wir äh, mit den Autokratien trotzdem begrenzt, aber immerhin kooperieren müssen. Wir werden auch mit China... Kooperationsbeziehungen eingehen müssen. Wir müssen eben nur verstehen, dass ein Teil der Interdependenz in der Welt dazu führt, dass Autokratien den Besitz von fossilen Rohstoffen, von mineralischen Rohstoffen eben auch als Waffen einsetzen, auch Getreide als Waffe einsetzen. Und darauf sind wir noch nicht vorbereitet. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, in den nächsten Jahren äh, sehr viel stärker diskutieren müssen. Äh, wie können wir äh, uns wappnen, wenn eben der internationale Handel eben als, als Waffe eingesetzt wird. Und ich kann Ihnen jetzt da keine, ich kann Ihnen also partielle Lösungen vorschlagen, aber ich habe keine umfassende Lösung, weil das auch für mich jetzt ein großer Lernprozess die letzten Monate war. Und vielleicht darf ich nur einen Satz sagen. Wir haben in etwa so weltweit sind 60 Prozent der Staaten Demokratien, 40 Prozent sind Autokratien. Aber unter diesen Autokratien hat ein bestimmter Typ von Autokratie äh, in den letzten 20 Jahren dramatisch zugenommen, nämlich die sogenannten personalistischen Autokratien, wo eben die Führer in diesen Autokratien, sind ja meistens Männer, äh, sehr viel weniger an Partei oder an äh, die Fesseln der Exekutive äh, gebunden sind, sondern sehr viel Risikospielermentalität äh, die internationalen Beziehungen gestalten.
0: Herr Inhofer, ähm, mein Kollege Peter hat die Erneuerbaren erwähnt und da ist es so, dass selbst Anhänger dieser Erneuerbaren sagen, diese Ziele, die wir da mal hatten, die Ausbauziele, die sind eigentlich nicht mehr zu erreichen und da kommt eine äh, Idee ins Spiel, die in Deutschland ja schon fast ausgestorben oder überholt oder abgeschafft schien.
2: Es ist meiner Meinung nach völlig unverantwortlich, die Kernenergie auslaufen zu lassen und damit die Probleme noch massiv zu potenzieren.
0: Ja, das war Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident. Herr Inhofer, hat er recht?
2: Ja, es ist vielleicht mal ganz nützlich, auf die Zahlen zu schauen. Also ist die Verlängerung der Laufzeiten der Atomenergie, hätte das einen Effekt? Da ist die Antwort ja, aber der Effekt ist sehr gering. Wenn man sich also mal anschaut bei einer Verlängerung der Laufzeiten, würden wir wahrscheinlich so in der Größenordnung von 30 bis 40 Terawattstunden gewinnen.
0: Kurze Nachfrage, Laufzeitenverlängerung um wie viel?
2: Das ist eine Verlängerung von jetzt von ein, zwei Jahren zunächst mal. Mhm. Da würden wir vielleicht 30, 40 Terawattstunden gewinnen. Das ist also drei bis vier Prozent des gesamten deutschen Gasverbrauchs. Und ich glaube, kurzfristig, also für den nächsten Winter, ist das eine Debatte, die aus meiner Sicht kontraproduktiv ist, denn wir müssen jetzt wirklich uns darüber streiten, mit welchen Maßnahmen äh, schaffen wir für die Haushalte Anreize, den Gasverbrauch zu vermindern. Mittelfristig, glaube ich, müssen wir uns da nochmal über die Szenarien beugen. Also wenn der Gaspreis für die nächsten zehn Jahre sehr, sehr hoch bleibt und wir relativ moderate Kohlepreise haben und der, der CO2-Preis sehr, sehr stark ansteigen würde, dass dann Politiker sagen, das können wir politisch nicht durchhalten, dann kann man sicherlich noch mal darüber reden, ob eine weitere Verlängerung von Kernkraftwerken eine Option wäre. Aber mir scheint, dass die quantitativen Effekte viel zu gering sind. Es wird uns es wird uns nicht helfen. Wir müssen wir müssen die die Erneuerbaren sehr viel schneller ausbauen. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Ich glaube auch, dass ein temporärer eine temporäre Nutzung der Kohlekraftwerke vorübergehend nutzt. Und ich meine, man kann aus meiner Sicht, wenn das politisch und administrativ einigermaßen äh, schnell geht, worüber Streit gibt und was ich im Detail nicht beurteilen kann, kann man auch über die Verlängerung der Laufzeiten äh, sprechen. Aber meine Befürchtung ist, dass wir äh, wertvolle Zeit in der Diskussion und auch wertvolles politisches Kapital verbrennen äh, an dieser Frage, weil die eben ideologisch so stark besetzt ist, sowohl bei den Gegnern als auch bei den Befürwortern, dass wir die die Kernfragen, die kurzfristigen Kernfragen aus dem Blick verlieren.
0: Es gibt ja eine Position, die sagt, es geht gar nicht darum, neue Atomkraftwerke zu bauen, sondern, Sie haben es ja gesagt, die noch vorhandenen zu verlängern. Ist das eine ideologische Position? Die kommt ja daher als pragmatische Position, zu sagen, wir wir wollen gar nicht grundsätzlich die Atomenergie ausbauen, aber warum arbeiten wir nicht mit dem, was wir haben?
2: Das ist eine völlig, wenn das die Diskussion ist, ist die völlig pragmatisch. Aber wenn sie dann eben rausstellt, weil wir eben die Brennstäbe nicht haben, dass aus diesen 30, 40 Terawattstunden nur 10 Terawattstunden sind, was durchaus in einer Bandbreite ist, die möglich ist, dann haben wir mit der Verlängerung der Laufzeiten nicht wahnsinnig viel gewonnen. Dann bleibt immer noch die eine große Kernfrage wie schaffen wir die Anreize, dass der Gasverbrauch in den Haushalten sinkt? Und dann müssen wir auch nochmal uns unser ganzes Portfolio der Maßnahmen anschauen. Dann müssen wir überall dort, wo wir de facto den Gasverbrauch subventionieren, dann müssen wir diese Subventionen streichen. Also ich finde, es geht hier nicht darum, eine Option auszuschließen, sondern es geht um die Prioritätensetzung.
1: Wir sind ja umgeben sozusagen von Atomfreunden, also rund um Deutschland sind ja ganz viele Staaten, die auf die Atomenergie setzen, nicht nur die Franzosen, von denen ja immer die Rede ist, es gibt ja viele andere Länder, die auch sogar neue Atommeiler bauen, warum machen die das, wenn das so wenig sinnvoll ist, sind die irgendwie seltsamer oder sind wir seltsam, also man versteht ja nicht so genau, warum alle darauf setzen, nur wir nicht.
2: Naja, also setzen da alle drauf. Also ich würde jetzt mal gerne einen, einen Seitenblick auf Frankreich äh, richten. In Frankreich äh, sind Atomkraftwerke, äh, können eben nicht laufen wegen Korrosionsschäden, äh, wegen mangelndem Kühlwasser. Und der Ausfall der französischen äh, Atomkraftwerke hat in Deutschland im Monat Mai zu einem gigantischen Anstieg unseres Gasverbrauchs im Stromsektor geführt, weil die Kohlekraftwerke nicht am Netz waren. Also dass jetzt die Atomenergie... Also wir haben
1: Gas dahingeliefert also Energie dahingeliefert dass aus Gaskraftwerken kommt, meinen Sie damit? Oder?
2: Ja, und, und, und auch, wir haben weniger französischen Atomstrom importiert und mussten mhm. sozusagen mehr Gas. Das war ein, ein, ein historisches Hoch, das wir hatten beim Gasverbrauch. Also von daher kann ich jetzt im Augenblick noch nicht sehen, wie in diesem europäischen Verbund im Augenblick die Kernenergie den großen Beitrag zur Entlastung hat. Und bei unseren Nachbarn... Der Bau von Kernkraftwerken, das will ich dann nochmal sehen, ob die am Ende gebaut werden. Auch in Frankreich geht es ja zunächst mal um eine Verlängerung der Laufzeiten und vielleicht mal so die globale Perspektive. Wir haben weltweit so in etwa 430 Leichtwasserreaktoren. Die tragen 10 Prozent zur globalen Stromproduktion bei. Anteil ist sinkend. Und natürlich werden Kernkraftwerke gebaut, aber es werden auch global nicht so viele Kernkraftwerke gebaut, dass der Anteil der Kernkraftwerke an der Stromproduktion dramatisch zunehmen wird. Also, man muss keine ideologische Diskussion führen, ist man ein Kernkraftgegner oder ein Kernkraftbefürworter. Natürlich bauen Länder Kernkraftwerke und in China werden Kernkraftwerke gebaut, aber von einer In Indien In Indien, aber von einer großen Renaissance der Atomenergie, sind wir aus meiner Sicht weit entfernt. Wir haben eine Renaissance der Kohleenergie und das ist ein, ein, ein großes Problem. Da kann die Kernenergie in manchen Regionen der Welt helfen, aber wir müssen trotzdem äh, im Kern äh, vor allem auch das Potenzial der Erneuerbaren nutzen. Und äh, ich glaube, es besteht kein Grund, jetzt die Kernenergie äh, rundheraus zu verteufeln, aber ich glaube, jetzt in der Krise mit Russland äh, sollten wir die ganze Frage anhand der Zahlen Und anhand der Prioritätensetzungen, die jetzt für die nächsten Monate wichtig sind, führen.
0: Würden Sie denn, wenn Sie Bundeskanzler wären, sagen, ich lasse die AKW, die wir haben, noch ein bisschen länger laufen? In der Weise, wie Sie es beschrieben haben, also nicht als Dauerlösung?
2: Das kann man machen. Das hängt davon ab, wie einfach das administrativ umsetzbar ist. Da gibt es unterschiedliche Stimmen. Ich kann das im Detail nicht beurteilen.
1: Okay, dann kommen wir doch mal zu unseren Flop 5. Flop 5. Herr Edenhofer, Flop 5. Also, das sind Dinge, Sachen, die Sie nicht mal hören wollen, die Ihnen auf die Nerven gehen, die Sie im Zusammenhang mit unserem Thema ähm, für nicht so gut halten. Was ist ja erster Flop?
2: Wie viel kostet Klimaschutz? Mhm.
1: Die Frage können Sie nicht mal hören. Die
0: nervt oder? Sie.
2: Die können Sie nicht mal hören, weil äh, äh, immer gesagt wird: Ja, also, das ist ja eine teure Angelegenheit, was kaum berücksichtigt wird, dass der ungebremste Klimawandel große Schäden verursacht und es ist nervend und nervtötend, dass dann immer bei den großen Runden in der Politik oder auch in der Wirtschaft das dann immer ganz am Schluss verhandelt wird, die Klimaschäden, nur weil die eben weiter in der Zukunft liegen. Und das zeigt mir im Kern, wir haben noch keinen Weg gefunden in der Politik, wirklich über Langfristfragen nachzudenken.
0: Leuchtet uns auf unmittelbar ein, oder Peter? Absolut. <lacht> Herr Inhofer, was ist Ihr zweiter Flop?
2: Was kann denn der Einzelne tun?
0: <lacht> die Frage hatten wir ja schon. Kalt duschen.
2: Ja, und das, das nervt mich deswegen, weil was kann denn der Einzelne tun, hängt davon ab, wie der politische Rahmen gesetzt ist. Und ich bin tief davon überzeugt oder fest davon überzeugt, dass für diese Rahmensetzung die Politik und nicht der Einzelne zuständig ist. Die Verantwortung auf den Einzelnen abzuladen heißt, man erklärt das Problem für unlösbar und das gefällt mir nicht.
0: Trotzdem haben Sie vorhin gesagt, na es wird jede an jedem Einzelnen von uns hängen.
2: Ja, ja, aber da habe ich da natürlich gesagt, was da die Grundvoraussetzung ist, nämlich dass der Preismechanismus funktionieren muss und dass über die Preise die Anreize gesetzt werden. Und wenn der Gaspreis hoch genug ist, dann müssen Sie keine Angst haben, wenn Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung etwas weniger heizen, dass dann andere einen Anreiz haben, die Temperatur umso mehr hochzudrehen.
1: Naja, ich kurze Gegenrede, also wenn jeder Einzelne sich fragt, was kann ich eigentlich tun, dann ist das doch psychologisch für die Gesellschaft eigentlich positiv, weil es dann eine Unterstützung äh, für diesen Weg gibt, der sinnvoll ist, der auch in in ihrem Sinne ist, also von daher das zu runterzubrechen auf den Einzelnen, nicht um es abzuwälzen, sondern ihn mit einzubinden und dass dann die Gemeinschaft insgesamt einen Weg verfolgt, der alle einschließt, das finde ich eigentlich doch ganz positiv. Aber
2: sie, sie schildern nur den Akt 1 in diesem Drama. Der Akt 2 in diesem Drama ist, natürlich sollen Menschen darüber nachdenken, was sie beitragen. Aber wir sehen das in vielen empirischen äh, Untersuchungen und auch in viel, vielen empirischen Laborexperimenten. Am Anfang sind Menschen bereit, durch Einsicht, auch durch intrinsische Motivation, viel äh, zum Gemeinwohl und zum, zu einem Gemeingut beizutragen. Wenn die aber feststellen, dass ihr Beitrag verpufft oder dass andere eben sich gerade nicht daran halten, dann kollabiert die Kooperation. Und das ist genau das Problem beim Klimawandel. Wenn, wenn, wenn Sie sich einen Lebensstil aneignen, der emissionsmindernd ist, aber Sie stellen fest in Ihrer Umgebung, alle anderen steigern die Emissionen oder alle anderen steigern den Gasverbrauch, dann wird es irgendwann kein gutes Ende nehmen. Und deswegen ist, sind die Rahmenbedingungen und die Anreize, äh, wichtig Und was da mich stört, ist, Anreize sind für viele Leute etwas, was die, die guten Absichten, die intrinsischen Motivationen auslöscht. Wir stellen aber das Gegenteil fest äh, in, in Laborexperimenten, dass äh, gerade zum Beispiel sowas wie CO2-Preise die intrinsischen Motivationen, die freiwilligen Zusatzanstrengungen eher äh, befördert als, als hindert.
1: Interessant. Kommen wir zum Flop Nummer drei.
2: Hohe CO2-Preise kann man eh nicht durchsetzen.
1: Mhm.
2: Also ich äh, rede mit vielen Politikern, die mir erzählen oder erzählt haben, dass ja Treibhausgasneutralität 2045 eine völlig lasche Ansage ist. Man könnte das auch schon 2040 erreichen. Wenn man dann sagt, ja, aber dafür brauchen wir dann CO2-Preise äh, im Bereich äh, Gebäude und Verkehr über 200 Euro, 250 Euro, dann sagen sie, ja, das können wir nicht machen. Und dann ist meine Frage, ja, warum denn nicht? Äh, haben Politiker jetzt plötzlich äh, ein schwarzes Loch erfunden, in dem dann Kosten verschwinden? Ich glaube, dass äh, wir dringend steigende CO2-Preise benötigen, um diesen Transformationspfad zu gehen. Und die Frage, äh, CO2, hohe CO2-Preise kann man so, so nicht durchsetzen, heißt im Kern, wir verzichten auf die Klimaziele. Und man kann hohe CO2-Preise durchsetzen, wir haben dazu 6.000 Haushalte befragt, wenn, das ist wichtig, wenn die Politik die klare Ansage macht, dass einkommensschwachen Haushalten eine Kompensation zuteil wird. Dann steigt die Zustimmung zu hohen CO2-Preisen. Und das ist aus meiner Sicht eine, eine gewaltige kommunikative Aufgabe der Politik, den Leuten zu sagen, wir geben euch eine Kompensation und zwar glaubwürdig.
0: Steigt die denn auch ähm, bei den nicht einkommensschwachen Haushalten die Zustimmung? Ja,
2: die steigt auch dann, weil auch die äh, die Mittel mhm. die mittlere Beziehung mittlere Einkommen nicht wollen, dass Leute abgehängt werden. Klimapolitik soll sozial gerecht sein und eben nicht äh, die Spaltung der Gesellschaft vorantreiben.
1: Ja, es bleibt das Verhetzungspotenzial, würde ich mal sagen, bei diesem mhm. Thema. Hohe CO2-Preise. Jemand, ähm, der populistisch drauf ist, kann das natürlich ausnutzen. Um, um dieses Ziel, um den Leuten Angst zu machen nach dem Motto, die wollen die anderen Geld. Und dann hören die gar nicht mehr so richtig hin. Nach dem Motto, sollen dann einen Ausgleich geben. Das ist, äh, glaube ich, ein Mechanismus, der gut funktionieren könnte und schwierig wäre.
2: Genau, da sind wir schon beim vierten, äh, bei meinem vierten äh, Flop. Sehr gut. Äh, wir können uns keine Gelbwesten erlauben. Wir haben uns das also angeschaut. Mhm. Also in Frankreich zum Beispiel wurden den Leuten auch gesagt, wir brauchen CO2-Preise und wir geben euch eine Kompensation. Wärt ihr dann bereit, höhere CO2-Preise zu akzeptieren? Und die Antwort war nein. Warum? Weil sie sagen, wir glauben der Regierung, nicht, dass die uns das Geld zurückgibt. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Hohe CO2-Preise können nur Staaten durchsetzen, wo es eine Vertrauensbeziehung zwischen Regierung und Bürger gibt. Das sehen wir überall zum Beispiel in den skandinavischen Ländern. Und deswegen ist für mich der beste Weg, wenn die Politik sagen würde, Leute, wir brauchen solche Lenkungssteuern, wir brauchen solche Lenkungsabgaben, wir brauchen solche Preise, aber wir geben euch die, die Einnahmen zurück. Wir wollen die gar nicht für unseren Staatshaushalt. Wenn wir die Staatsausgaben erhöhen wollen, dann besorgen wir uns das auf anderem Weg. Damit klar ist, solche Lenkungssteuern sind nicht dazu da, die Leute zu gängeln oder zu schröpfen, sondern das ist ein Koordinationsinstrument, das alle sich an dem wichtigen Ziel beteiligen nämlich die Emissionen zu reduzieren. Ja, da muss
1: ich die Politik aber sehr beeilen, weil das Vertrauen in sie sinkt ja schon seit Jahren. Und das ist ja leider ein Prozess, ja, der nicht so ganz natürlich. bisher nicht aufhaltbar ist. Aber kommen wir zum Flop 5.
2: Es gibt mehr als Klimapolitik. Also äh, in vielen Debattenrunden, gerade also jetzt, äh, Klimapolitik äh, passt nie. Also wenn die Konjunktur gut ist, äh, wenn die Beschäftigung steigt, äh, wenn die Wirtschaft läuft, keine Klimapolitik. Wir wollen den Aufschwung nicht abwürgen. Wenn wir in einer Krise sind, geht die Klimapolitik auch nicht, denn wir möchten also die Krise nicht verschärfen. Damit wird eigentlich gesagt, Klimapolitik, das gehört zum Luxus, das ist eigentlich etwas, was, was man sich erlauben kann, wenn man schon gesettelt ist. und Das ist natürlich ein Unfug, da muss man eben dann sich mal Länder anschauen, wie die Philippinen, für die ist eben ein ungebremster Klimawandel äh, eine fundamentale äh, existenzielle Bedrohung. Und äh, Natürlich ist, sind die Philippinen für uns weit weg und natürlich sind auch die, äh, die Mortalitätsrisiken nach 2030 für die Leute weit weg. Aber das führt eben auf das Problem, dass wer sagt, es gibt mehr als Klimapolitik, der will eigentlich sagen, Klimapolitik hat keine Priorität. Und ich bin ja gerne bereit, über Güterabwägung zu reden. Natürlich ist die Klimapolitik nicht äh, der alles- und allein-ausschlaggebende Faktor in der Politik. Politik besteht immer aus der Güterabwägung. Besteht immer aus Kompromissen. Aber es gibt auch klimapolitisch gute und schlechte Kompromisse. Und ich glaube, wenn wir als Demokratie überleben wollen, dann müssen wir zeigen, dass die Demokratie in der Lage ist, nicht nur sich mit der Kunst des Möglichen zu beschäftigen, sondern auch das Notwendige äh, möglich zu machen.
0: Was wir jetzt sehen ist, dass wir einen fossilen Backlash erleben, den auch die Bundesregierung unter Olaf Scholz vorantreibt und kein Plan da ist, wie man das wieder wieder einpacken möchte. Ja, das war die Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Und ähm, sie hat gesagt, es gibt einen fossilen Backlash. Das haben Sie im Grunde ja bestätigt, Herr Edenhofer. Und ich habe mich bei dem, was Sie gesagt haben, die Güterabwägung und die Prioritäten gefragt, ob das... Problem der Klimapolitik manchmal möglicherweise nicht so sehr die Priorisierung ist, sondern die die Akzeptanz. Es gibt ja eine Reaktion, das heißt psychologisch Reaktanz, dass man, wenn man Leute recht ungeschickt anspricht, dass man die dazu bringt, dass sie eigentlich aus Prinzip das nicht hören wollen oder dagegen sind. Hat die Klimabewegung auch ein Kommunikationsproblem?
2: Ja, ich glaube schon, dass es ein Kommunikationsproblem gibt, denn wenn äh, klimapolitische Forderungen sehr apodiktisch äh, und unverhandelbar rüberkommen und dann auch noch im Kern die Befürworter der Klimapolitik auch sagen, wir sind die Besseren und ihr seid die Schlechteren und äh, die Güterabwägung ist illegitim, äh, dann ist das natürlich äh, nichts, was einen politischen Diskurs ermöglicht. Wir stehen jetzt in der Tat vor einer Güterabwägung und wir werden, Kohlekraftwerke im nächsten Winter vermehrt nutzen müssen. Wir können uns nicht erlauben, Gaskraftwerke äh, zu, äh, zu nutzen. Ich, ich glaube, der, 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 diese, dieser Preis, den müssen wir zahlen. Aber ich denke, wenn wir das geschickt machen, äh, wenn wir den Emissionshandel intakt halten, wenn wir die Emissionsobergrenze absenken, dann ist es auch möglich, dass wir vermehrt Kohlekraftwerke nutzen, ohne dass die Emissionen steigen. Und ich glaube, der, die Aufgabe auch der Wissenschaft in diesem Spiel ist, dass wir dort, wo es vermeintlich tragische Zielkonflikte gibt und wo es scheinbar keinen Ausweg gibt, ein Drittes zu suchen, wie ein Ausweg ermöglicht werden kann. Also da sehe ich schon die Aufgabe von Wissenschaft, auch in der Politikberatung äh, solche Kompromisse zu ermöglichen, die eben dem klimapolitisch notwendigen Rechnung tragen, die uns aber eben auch äh, jetzt äh, angesichts des Ukraine-Krieges über eine Brücke gehen lassen, an deren Ende dann tatsächlich die Treibhausgasneutralität in Europa steht.
1: Fühlen Sie sich denn als Wissenschaftler, weil Sie eben gesagt haben, die Kommunikation ist auch ein Problem, als Wissenschaftler zuweilen missbraucht, wenn es heißt, wir missbrauchen eine wissenschaftsbasierte Politik und das benutzt wird, um jedes Gegenargument, jede Güterabwägung, wie das Sie eben gesprochen haben, abzuwürgen. Also ist das etwas, was, was, was Sie auch nervt zuweilen?
2: Naja, also Wissenschaft, die sich äh, einbringt in die Politikberatung, muss damit leben, äh, dass natürlich auch die Argumente der Wissenschaft im, im politischen Tageskampf äh, verwendet werden. Ich glaube, solange wir den Versuch unternehmen, die, äh, diese Argumente zu, zu wägen und das auch so zu kommunizieren, dass wir als Wissenschaftler so als Argumentprüfanstalt wahrgenommen werden, wo sozusagen die Argumente nach ihrem sachlichen Gehalt gewogen werden, und dann denke ich, ist erfüllen wir da schon eine wichtige, eine wichtige Aufgabe. Ob wir die gut genug erfüllen, ist eine andere Frage. Aber ich denke, die meisten meiner Kollegen würden sagen, dass sie das zumindest versuchen. Aber wir müssen natürlich da auch lernen und wir können das sicherlich sehr viel besser noch machen.
0: Ich würde gerne einen ähm, Begriff in die Argumente Prüfanstalt geben, das, das gefällt mir, nämlich das Tempolimit. Da ist ja, da wird ja seit Jahren schon darüber gestritten und jetzt auch wieder, der Kanzler schließt es bisher aus. Das Gegenargument lautet immer, äh, das ist rein symbolisch und das bringt gar nicht genug. Aber Symbole sind ja manchmal auch wichtig, weil das was ist, was jeder versteht, weil da ein Ziel mit verbunden ist, was vielleicht etwas simplifiziert ist, aber wo die Richtung klar wird. Wie sehen Sie das als Argumente, Prüfanstaltsleiter?
2: <lacht> ja, da würde ich sagen, also ein Tempolimit äh, ist aus ganz vielen Gründen sinnvoll. Äh, äh, Sicherheit, äh, also auf, auf Autobahnen. Äh, ein Tempolimit hat sicherlich nicht das große Einsparpotenzial im Verkehrsbereich. Äh, ich kann sehen, dass das äh, ein, ein wichtiges Symbol sein kann, äh, genauso wie zum Beispiel das Verbrennerverbot. Aber ich finde, es ist trotzdem wichtig, wenn Sie die Frage stellen bei der Argumentprüfanstalt. Symbole Politik in allen Ehren. Symbole können gewissermaßen auch Erwartungen stabilisieren. Aber man muss dann schon darauf hinweisen, äh, was bringt eigentlich das Meiste. Und gerade im Verkehrsbereich äh, wären wir gut bedient, äh, wenn wir vor allem uns einsetzen würden für eine belastbare langfristig steigende CO2-Bepreisung. Denn wir haben im Verkehrssektor ein Riesenproblem. Wir betreiben viel Symbolpolitik, wir haben die Technologiestandards angeschärft, auch das Verbrennerverbot. Wenn alle diese Maßnahmen nicht verbunden werden äh, mit einer CO2-Bepreisung, werden die Emissionen nicht sinken. Und äh, ich glaube, äh, Symbole sind wichtig, aber in der Hinsicht bin ich moralphilosophisch und konsequenzialist, am Ende des Tages äh, interessieren mit die Folgen von Handlungen und nicht ausschließlich und auch nicht primär die Absichten.
1: Es ist ja eigentlich, seitdem es die Energiepolitik so in die Öffentlichkeit getreten ist, das ist ja eigentlich schon seit den 70er Jahren mit dem ersten Ölpreisschock oder Ölschock mhm. mit dem äh, autofreien Sonntag und so weiter. Seitdem gibt es ja eigentlich diesen Spruch, Energiesparen ist die beste Energiequelle. Nur hat das bisher nie so wirklich hingehauen. Warum eigentlich nicht? Haben Sie dafür eine Erklärung?
2: Ja, da habe ich eine Erklärung, weil da kommt ein wichtiger Effekt zum Tragen, der vielen Ökonomen bekannt ist, der aber in der Klimapolitik vernachlässigt wird. Das hat was mit dem Rebound-Effekt zu tun. Also äh, wenn wir jetzt kräftig Energie sparen, dann machen wir ja auch die Energie dadurch billiger. Und äh, wenn sie billiger wird, äh, haben andere weniger Anreiz zum Energiesparen. Also sie haben eigentlich das Problem, dass die, äh, die Energiesparaltruisten am Ende von den Energiesparegoisten ausgebeutet werden. Und da kann nur helfen wenn eben die Energiepreise steigen, das, die fossilen Ressourcenpreise. Und die, die Klima- und auch die Energiepolitik hat immer daran gekrankt, dass sie mit einem Faktum nicht fertig geworden ist, dass gemessen an der begrenzten Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre wir ein Überangebot an fossilen Energieträgern haben. Also diejenigen von uns, die die autofreien Sonntage nur miterlebt haben und den Club of Rome-Bericht gelesen haben, die sind aufgewachsen in der Welt, die fossilen Energieträger gehen zur Neige, deswegen müssen wir sparen. Dass aber die fossilen Energieträger im Boden reichlich vorhanden sind, wir ein Überangebot haben. Und deswegen von temporären Ausschlägen, wie jetzt abgesehen, die fossilen Energieträger eigentlich zu billig sind, um sie in großem Maßstab einzusparen. Diesem, diesem Faktum haben wir viel zu wenig Rechnung getragen. Und das ist auch der Grund, warum Energiesparen, warum Verbote, warum Technologiestandards einfach keine Wirksamkeit entfaltet haben. Und manche glauben ja, dass diese Idee, dass man also CO2-Preise braucht, dass das eine Idee der Vergangenheit ist, geboren, äh, im Elfenbeinturm, verbreitet äh, von frustrierten älteren Professoren, äh, die noch nicht verstanden haben, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Ich glaube, es ist eher umgekehrt. Äh, Die enormen ambitionierten Klimaziele, die wir haben, lassen die Technologiestandards, die Verbote, die Gebote, die Subventionen in den Hintergrund treten und die CO2-Bepreisung wird in der Zukunft eine viel, viel größere Rolle spielen.
0: Peter, eine Menge gelernt, oder? Diese, in dieser Stunde neue Wörter, ähm, vor allem ja. die Preise müssen weiter rauf. Ja, vielen Dank. Das war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online – wenn Sie sich beschweren möchten, uns kritisieren, äh, uns gute Ratschläge geben, dann können Sie das wie immer gerne tun. Und zwar unter unserer Adresse, das politikteil@zeit.de.
1: Ja, nächste Woche setzen wir den Partnertausch unter den Moderatoren fort. Ileana und Heinrich sind da nämlich dran. Uns bleibt uns noch zu bedanken, und zwar bei Pia und Odo von Zeit Online, dem Team von Pool Artists, bei Christina für die O-Töne, die Mühe, immer wieder diese O-Töne rauszusuchen. Und natürlich, last but not least, bei unserem Gast, der Professor Edenhofer, herzlichen Dank, dass Sie da waren und uns und hoffentlich auch einige unserer Hörer ein bisschen schlauer gemacht haben. Danke sehr und bis ein andermal.
0: Vielen Dank.
2: Ich danke Ihnen für die Einladung.
0: Wunderbar. Können Sie aber doch zum Abschluss nochmal verraten, was Ihre Lieblingssparmaßnahme ist zu Hause?
2: Meine Lieblingssparmaßnahme zu Hause ist in der Tat die Raumtemperatur runter.
0: Mhm. Wie viel? Wie viel geht da bei Ihnen?
2: Ah, Da geht bei mir viel. Also, die Raumtemperatur, die regeln wir dann runter auf 16, 17 Grad. Das kann man schon machen. Okay.
0: Also
1: ein Pullover kaufen, wenn es kalt wird.
2: Ich habe daheim, ich, ich habe gern Pullover, wenn ich daheim rumlaufe. Und von daher denke ich, ist das meine, meine Sparma. Und kürzer Duschen, das geht natürlich auch.
1: Finde ich schwierig, aber das ist was ganz persönliches. <lacht> ja, ja, ja,
2: das ist klar. Naja, aber schauen Sie, das ist genau der Punkt. Jeder hat da verschiedene Bedürfnisse und dann zu sagen. Also dusch doch ein bisschen kürzer. In der Hinsicht bin ich eben schon ökonom, dass ich sage, also das kann man wirklich den Haushalten überlassen und auch den Preisen. Also Hauptsache ist, wir sparen.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit online, produziert von poolartists.de.